0: بسم الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شكر انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. مع الحلقه العاشره من حلقات فتح فلسطين والشام وذكرنا في الحلقه السابقه أن أبا عبيدة بن جراح رضي الله عنه رضي الله عنه عندما ذهب إلى أرض الشام وهرب منه هرقل إلى أنطاكيا وبدأ يجمع الجيوش الكثيرة لحرب المسلمين أرسل رسالة استغاثة إلى أبي بكر الصديق وكان في موسم الحج وهناك استنفر الناس وخرج معه أشراف مكة وقادة مكة سهيل بن عمرو عكران بن جهل صفوان بن أمية الحارث بن هشام رضي الله عنهم جميعاً خرجوا معه في الجهاد فأمر عليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وهو قيمة كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي رضي الله عنه وكان قوام هذا العدد ثلاثة ألاف مقاتل ووجههم فورا إلى أرض الشام على أن يكون الأمير إذا اجتمع الناس هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه هنا ممكن طبعا نسأل سؤال يا ترى الاصح أن يكون أبو عبيدة هو قائد الجيوش ولا عمر بن العاص هو قائد الجيوش عمر بن العاص عبقرية عسكرية بكل المقاييس ولعله في الفكر العسكري والقيادة العسكرية أعلى من أبي عبيدة بن جراح مع جلالة قدر أبي عبيدة بن جراح العسكرية والقيادية أيضا لكن سيدنا أبو بكر الصديق وضع على قيادة الجيوش أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه وجعل عمر بن العاص تابعا له وجعله على رأس جيش من الجيوش ليه كلام ده مش بس عشان عامل السبق في الإسلام ولا عشان عامل إن أبي عبيدة بن جراح هو أمين هذه الأمة وهو أعلى درجة مبشرين بالجنة مش عشان كده ولكن لفائدة عسكرية واضح أبو عبيدة بن جراح رجل هين ولي وهادئ الطباع ويعلم قدرات من حوله من الرجال لذلك إذا كان أبو عبيدة بن جراح على رأس الجيوش فهو سيستفيد من أراء عمر بن العاص وأراء يزيد وأراء شرحبيل وأراء من سيأتي بعد ذلك من قواد المسلمين ومن عمالقة المسلمين في العسكرية سيستفيد من كل هذه الأراء في إخراج أفضل ما يكون من أراء لصالح الجيش الإسلامي أما عمرو بن العاص رضي الله عنه فهو عبقرية عسكرية حقيقية وهذا النوع من الرجال الفرسان المشهورين غالبا يعتقد أن رأيه هو الأصوب وكثيرا ما يكون فعلا رأيه هو الأصوب فلا يكترث كثيرا في العادة بسماع رأي هذا أو ذاك لعلمه أنهم أقل منه في الرؤية العسكرية والكلام ده على فكرة مش كلام عشوائي ولا كلام استنباطي ده رايناه في موقعة ذات السلاسل على سبيل المثال كان عمرو بن العاص هو على راس الجيوش وكان تحته في هذا الجيش ابو عبيده بن جراح وعمر بن الخطاب وابو بكر الصديق واسيد بن حضير ووجوه الانصار والمهاجرين فما استمع الى كلماتهم انما كان ياخذ رايه من راسه وعلى فكره الاراء اللي اخذها ذات السلاسل كلها كانت صح وكان من اللازم ان يتبعوه فيها لكن يخشى الصديق رضي الله عنه بذلك ان يجعل الراي في المعركه رايا واحدا وهذا قد يعرض الجيوش لمخاطر، لكن يعلم ان ابو عبيده بن جراح سيستوعب جدا جدا عمرو بن العاص ويستفيد بكل كلمه من كلماته، دي دي اول شيء، الحاجه الثانيه ان ان الجيوش الاسلاميه بشكل عام كانت تحب ابا عبيده بن جراح حبا جما، واحنا في مواقف شديده وعسيره، احنا 24000 دلوقتي 3000 مع عمرو بن العاص غير ال 21000 الثانيين، يعني 24000 ضد جيوش الدوله الرومانيه الكبيره فإذا حدث نوع من النفور بين القائد وبين جنوده فقد يؤدي هذا الى هلاك بالجيش الاسلامي ابو عبيده الجراح كان محبوب الى درجه عاليه جدا جدا في كل افراد الجيش الاسلامي فكان اقدر على قياده افراد الجيش الاسلامي وخاصه انهم جاءوا من قبائل شتى ومن بلاد شتى منهم من الجزيره العربيه منهم من اليمن منهم من قبائل قريش منهم من غير قريش فكان لابد للقائد أن يكون محبوبا بين قواته بين جنوده ولذلك اختار الصديق أبا عبيدة ليكون على رأس الجيوش الإسلامية. نرجع تاني بقى للجيوش في أرض الشام إحنا قلنا إن في أرض الشام حققنا انتصارين انتصار في العربة في جنود بحر الميت وانتصار في داثن وهي قرية من قرى غزة يعني انتصارين بسيطين في خلال هذه الفترة التي ذهبوا فيها إلى أرض الشام. لكن مع خروج عمرو بن العاص من المدينة المنورة بعد أن جمع الجيوش من مكة ثم ذهب إلى المدينة ثم انطلق من المدينة مع خروج هذه الجيوش كان الكلام ده في أربعة محرم سنة 13 من الهجرة حدثت هزيمة للمسلمين في أرض الشام في موقع اسمها مرج الصفر وبنسميها مرج الصفر الأولى لأنها تيجي بعد كده موقع تانية في, في, في نفس الأرض ونفس المكان اسمها مرج الصفر الثانية مرج الصفر الأولى انعزل خالد ابن سعيد الاموي رضي الله عنه وارضاه بفرقه من جيش من جيش ابي عبي عبيده بن جراح وانطلق على جيوش الرومان وحاربهم هناك ثم حدث نوع من الاختلال في الجيش فانسحب بسرعه، يعني هاجم بسرعه دون رويه ودون استشاره مع ابي عبيده بن جراح وانسحب بسرعه وكان من ممكن ان يكمل القتال فحدثت هزيمه للمسلمين سبحان الله نفس المشكله التي من اجلها نصح عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعدم تولية خالد بن سعيد لقيادة الجيش الإسلامية مجتمعة الحمد لله أن هذه الهزيمة كانت لفرقة من الجيش الإسلامي وما كانش خالد بن سعيد على الجيش الإسلامي كامله وإلا كانت الكارثة تكون كبيرة لكن أصبحت هناك هزيمة للجيش الإسلامي وهذا أدى إلى نوع من الحرج في القيادة الإسلامية لأننا شفنا بكده أن المسلمين بدأوا يتعرضوا لهزائم الناحية التانية في الأرض فارس ما شاء الله انتصارات دون هزائم لكن هنا عملنا انتصارين بسيطين وتعرضنا لهزيمة وهذا لفت الأنظار بشدة إلى خطورة الموقف في أرض الشام سيدنا ابو عبيدة كان مقسم الجيش بتاعه بنصائح الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى أربع قطاعات على كل قطاع جيش من الجيوش الاسلاميه اللي خرجت من ارض الشام اللي خرجت من ارض المدينه منورة للشام نقدر نقسمهم كده من الشمال للجنوب قطاع حمص اللي هو نص سوريا الشمالي على راسه ابو عبيده ابن جراح قطاع دمشق على راسه يزيد ابن ابي سفيان وقطاع بصرة اللي هي شمال الاردن على راسه شرحبيل بن حسنه وقطاع فلسطين على راسه عمرو بن العاص يعني اربع قطاعات هي قطاعات الشام الرئيسيه في ذلك الوقت وهي قطاعات كما نرى كلها قريب من الصحراء يعني الجيش الشمالي اللي هو في حمص او الجيش اللي تحتيه اللي هو في دمشق على يمينهم مباشره او في شرقهم صحراء السماوة يعني نوع من التامين للجيش الاسلامي حيث لو حصل نوع من الهزيمه يقدروا يفروا الى الصحراء والجيوش الاسلاميه اقدر على الحرب في الصحراء من الجيوش الرومانيه كما ان الجيش اللي هو الجنوبي اللي هو شراحيل بن حسنه وجيش عمرو بن العاص قريبين من شمال الجزيره العربيه ايضا صحراء وفي هذا التامين للجيوش الاسلاميه وهي نظره الحقيقه نظره عسكريه في منتهى الرقي من الصديق رضي الله عنه ومن ابي بكر الصديق رضي الله عنه الجميع اذا الموقف الان في الجزيرة في ارض الشام نقدر نسميه موقف سجال يعني هناك نوع من التوازن بين الجيش الروماني وبين الجيش الاسلامي وطبعا ده خطير جدا 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 لما نتكلم على جيوش اسلاميه قليله في ارض غريبه مع جيوش رومانيه ضخمه لو حصل الموضوع ان في سجال فتره طويله هذا يزيد من جراه الرومان على المسلمين إذا لابد أن يحدث المسلمون نوع من الصدمة للرومان نوع يقلب هذا السجال نوع يرجح الكفة الإسلامية بقوة فيذهل الرومان أو يرتعب الرومان أو يتأثر الرومان نفسيا خلي بالنا الجيوش الكبيرة لا ترضى بهزائم وإن كانت صغيرة لأنها شايفة نفسها كبيرة والجيوش الصغيرة عايزة ترفع روحها المعنوية أمام هذه الجيوش الضخمة إلى الآن هذا لم يتحقق حتى احنا بنشوف في الفرق الرياضية لما فريق مغمور يلاعب فريق ضخم وكبير اذا احرز هدف في البدايه يبقى يحصل نوع من الاختلال في الفريق الكبير لانه لا يتقبل الهزيم من فريق ضعيف زي ده فيحصل نوع من الاختلال ونوع من الاضطراب وهذا قد يؤدي الى نهايه المباراه بانتصار الفريق الضعيف على الفريق الكبير لذلك كان الصديق يريد ان يحدث هذا الحسم من بدايه الموقعه لكن للاسف الشديد لم يحدث هذا الحسم فماذا يفعل الصديق؟ الحقيقه الصديق إداري من أعلى درجات الإدارة وقيادي من أعلى درجات القيادة وفعلا قدوة للمسلمين في كل مرحلة من مراحل حياتي ماذا فعل؟ نظر نظرة شاملة للأمة الإسلامية الأمة الإسلامية كلها في ذلك الوقت هي الجزيرة العربية فقط ما فيهاش حاجه 사람 فيها الجزيرة العربية بما فيها اليمن وفيها الجيوش الإسلامية الموجودة في أرض العراق والجيوش الإسلامية الموجودة في أرض الشام فوجد أن الطاقة الإسلامية في الأمة الإسلامية خلاص استنفدت يعني ما عادش عندنا ناس تانية احنا جبنا الناس اللي موجودين في المدينة المنورة، واللي موجودين في الجزيرة العربية، وجبنا الناس من اليمن، ما عادش عندنا حد، وخاصة أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن يستعين بمن ارتد قبل ذلك وعاد إلى الإسلام، ليه؟ ما كانش لسه مطمن، الردة كان لسه من سنة واحدة، فإذا ارتد رجل ثم عاد إلى الإسلام لا يضمن أنه في في ظروف القتال الصعبة أمام الجيش الروماني أو الجيش الفارسي أن يرتد مرة ثانية. وتبقى طبعا كارثة على الجيش الإسلامي فكان لا يقبل بوجود رجل ارتد سابقا ثم عاد إلى الإسلام طبعا الوضع ده اتغير في أيام عمر الخطاب لما وثق في إيمانهم وثبتهم على الإسلام فترة طويلة من الزمن فالعدد الإسلامي قليل أدي نمرة واحد نمرة اثنين عندنا في دولة العراق في أرض العراق الجيش الإسلامي 18000 ألف مقاتل تحت قيادة خالد النوليد رضي الله عنه وأرضاه والجيش الاسلامي موجود في ارض الشام 24000 مقاتل تحت قياده اربعه على راسهم ابي عبيده بن جراح ومعه ثلاثه من القاده العسكريين المهره يزيد بن ابي سفيان شرحبيل بن حسنه وعمر بن العاص فبدا يحلل الوضع تعالوا كده نشوف الوضع في العراق كيف حلله الصديق رضي الله عنه ارضاه هنشوف ان الجيش الاسلامي راح في العراق منذ محرم 12 هجري واحنا دلوقتي في محرم 13 هجري يعني عدت علينا سنه يا ترى ايه اللي حصل في خلال هذه السنه؟ في محرم في اواخر محرم سنه 12 هجريه حصل انتصار كبير جدا في ذات السلاسل ب 18000 على 60000. هل كان هو هذا هو الانتصار الوحيد؟ ابدا. حدثت معارك هائله سجلها التاريخ كافضل ما يكون للجيش الاسلامي في ارض العراق. يا ترى ايه هذه المعارك؟ وكيف كانت حركه الجيش الاسلاميه تحت قياده خالد بن الوليد في ارض العراق؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل. ابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قبل الفصل كنا نتكلم على وضع الجيوش الاسلاميه في ارض الشام. وشفنا ان الوضع اصبح سجالا بينها وبين الجيوش الرومانيه وهذا ليس شيئا مبشرا. لأن السجال بين الدولتين أو بين الجيشين في هذا الوقت فيه ضرر كبير جدا على المسلمين لبعد المدد عن المسلمين حتى أصلا ما فيش مدد في ذلك الوقت خلاص استنفذت الطاقة ولأن الجيوش الرومانية عايشة في موجودة في بلادها اللي بقى لها سنوات طويلة والمدد قريب فكل وقت بيمر بيكون في مصلحة الرومان وضد المسلمين فأراد الصديق أن يحدث حسما في الجيش الإسلامي الموجود في أرض الشام حسما يسجل نصرا قويا لصالح المسلمين ويضعف من همة وروح ومعنويات الجيش الروماني فماذا يفعل؟ نظر نظرة شاملة للعالم الإسلامي وجد أن الطاقة الإسلامية استنفدت 18 ألف مقاتل موجودين في أرض العراق و24 ألف مقاتل موجودين في أرض الشام لكن تحليل الوضع في العراق كان مختلف عن تحليله في أرض الشام العراق احنا رحنا هناك في محرم 12 هجري يعني من سنة من الكلام ده شوفنا انتصار كبير جدا في ذات السلاسل 18 ألف ضد 60 فارسي وحقق خالد الموليد انتصارا مبهرا لم يسقط فيه من الشهداء من المسلمين إلا قليل واستطاع خالد الموليد سيف الله مسلول أن يجمع غنائم ضخمة جدا من موقع ذات السلاسل ثم في شهر صفر 13 هجرية ثم في شهر صفر 12 هجرية استطاع خالد المريد رضي الله عنه وأرضاه أن يحقق أربعة انتصارات متتالية تخيلوا أربع انتصارات على الجيش الفارسي حقق انتصار في المذار وفي الولجة وفي قليس وفي أمغيشية كل موقع من دولت كان الجيش الفارسي ما يقلش عن 60000 ألف ممكن يبقى سبعين ألف ممكن يبقى تسعين ألف انتصارات وراء انتصارات في الشهر الذي وراءه في ربيع أول استطاع خالد بن الوليد ان يحقق انتصارا كبيرا جدا 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 فتح الحيره فيه. فتح الحيره هز الجزيره العربيه كاملة وهز العراق لان الحيره مملكه قديمه جدا لها اصول وجذور اكثر من 500 او 600 سنه وكانت مواليه للدوله الفارسيه. سيدنا ابو بكر الصديق كان بعد جيشين لفتح العراق، جيش بقياده خالد بن الوليد ياخذ المنطقه من الجنوب ابتداء من الكويت وانت على اتجاه جنوب البصره ثم اتجه الى وسط العراق وجيش اخر من الغرب يذهب الى دومه الجندل وكان على راس هذا الجيش عياض بن غنم رضي الله عنه الانتصارات العظيمه اللي حققها خالد بن الوليد لم يتقابل انتصارات مع جيش عياض بن غنم فانتظر خالد بن الوليد اربع شهور حتى يتم عياض بن غنم فتح مدينه دومه الجندل لكن لم يحدث هذا الفتح فاضطر خالد بن الوليد ان يتحرك بجيشه هو في شهر رجب سنه 12 هجريه فاستطاع ان يحقق انتصارا كبيرا في موقعة الانبار. ثم حقق انتصارا اضخم في موقعة عين التمر، ثم انتقل بجيشه الى دومة الجندل ففتحها. في وجود عياض بن غنم. طبعا انتصارات هائلة متكررة. ثم في شهر شعبان حقق خمس انتصارات اسلامية متتالية. حقق انتصار في حصيد، وفي الخنافس، وفي المصيخ وفي الثني، وفي الزميل. خمس انتصارات متتالية. حققها في شهر واحد شهر شعبان ثم بدأ يفرض السيطرة في شهر رمضان وشهر شوال على المناطق جاءته الوفود من غرب وشرق الفرات تصالحه على الجزية سبحان الله انتصرتها إلى ثم في ذي القعدة في خمستاشر ذي القعدة استطاع أن يحقق انتصارا مهولا اجتمع فيه جيوش عجيبة جدا تخيلوا اجتمع فيه جيش الفرس مع جيش الرومان مع جيوش العرب أول مرة نشوف الفرس مع الرومان يتحدون في موقعة واحدة سبحان الله الفرس عدو للرومان والرومان أعداء للفرس على مدار التاريخ لكن إذا كان العدو الآن من المسلمين فتجتمع قوى العالم لحرب المسلمين رأيناه في هذا الزمن في أيام الصديق رضي الله عنه وأرضاه في أيام عمر الخطاب ورأيناه على مر التاريخ ورأيناه في زماننا وسنراه إلى يوم القيامة اجتماع أهل الباطل على اهل الايمان. في هذه الموقعه الكبيره موقعه الفراض التي التقى فيها خالد بن الوليد ب 18,000 مقاتل ضد 120,000 مقاتل من مقاتلي الفرس والرومان والعرب انتصر خالد بن الوليد بجيشه انتصارا ساحقا ماحقا وهز فيه دوله الفرس وهز فيه دوله الرومان وهز فيه ممالك العرب في هذا في هذه البقعه. سبحان الله شيء في منتهى الروعه في منتهى القوة واضح جدا جدا يا إخواني الفرق المهول بين الوضع في الساحة العراقية والوضع في الساحة الشامية طبعا خالد مريد بعد كده عمل شيء غريب جدا في سنة 12 من الهجرة في آخر فيز الحجة خد نفسه وطلع جري على الحج سبحان الله ساب الجيش الإسلامي اللي موجود في أرض الشام الأرض في الأرض العراق وانطلق للحج وبعد ما خلص حج رجع تاني مباشرة لارض العراق. يعني شيء غريب. وقابل أبو بكر الصديق في موسم الحاج ورجع تاني بسرعة. يعني شيء مذهل. طبعا هذا يدل على ثقته الشديدة بنفسه. طبعا بربه قبل كل شيء. وثقته الشديدة بنفسه. وثقته الشديدة بجيشه. والقادة الذين في جيشه. وثقته الشديدة أن الفرس ما عاد لهم طاقة بحرب المسلمين. كل ده خل الوضع حيكون حي في غاية الإطمئنان في قلب خالد بن الوليد للوضع الموجود في العراق تعالوا نرجع تاني للصديق ونشوفه هو بيبص للأمرين يقيم الأوضاع في أرض الشام ويقيم الأوضاع في أرض العراق تعالوا نفكر مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال الجيش الإسلامي في أرض الشام 24 ألف مقاتل في أرض العراق 18 ألف مقاتل الجيش الروماني لم يفقد كثيرا من الجنود موقعتين بسيطتين التي انتصر فيها المسلمون لكن الجيش الفارسي فقد اعداد هائله من الجنود يعني في موقعة قليس لوحدها فقد الجيش الفارسي حوالي 70 الف مقاتل موقعة واحده ففقد اعداد ضخمه جدا فتهز هزه كبيره الانتصارات الاسلاميه اللي حققوها في خلال السنه اللي فاتت ديت 16 انتصار حقق المسلمون في ارض الشام انتصارين بس الهزائم التي تعرض لها المسلمون في ارض العراق ولا هزيمه الهزائم اللي تعرض لها المسلمون في ارض الشام هزيمه. اسلاميا الروح المعنويه في ارض العراق في السماء. اما الروح المعنويه في ارض الشام في الحرب سجال والوضع خطير. وفي نوع من التوجس ولمس ذلك الصديق بنفسه في خطاب ابي عبيده. ابي عبيده بن جراح رضي الله عنه وارضاه وهو من اكثر الناس تقوى وورع وقوه وجهاد وسبق ومع ذلك لاحظ الصديق رضي الله عنه وارضاه انه في رسالته يكون له أن الوضع خطير وأن, وأن هراقل يجمع الجيوش من كل مكان وأن هناك احتمال خطورة على الجيش الإسلامي وأنه يطلب المدد خالد موليد ما طلب المدد طول هذه السنة من الحروب المستمرة بلغة أهل القرى الوضع في بلاد العراق الآن 16 صفر لصالح المسلمين 16 صفر 16 انتصار ولا هزيمة والوضع هناك في أرض الرومان أو أرض الشام 2 واحد لصالح المسلمين والان نلعب في ارض الرومان، احنا خلاص هناك في ارض العراق بنلعب في ارض المسلمين، خلاص كل الاراضي غرب العراق اصبحت ملكا للمسلمين بل في شرق العراق شرق الفرات صالحوا خالد بن على الجزيه. طيب القاده في الناحيتين في الناحيه الاولى خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وفي الناحيه الثانيه اربعه من قواد المسلمين المهره. في هذه الناحيه في ناحيه العراق الجيش من الصحابه والتابعين وفي ارض الشام الجيش ايضا من الصحابه والتابعين قمه الورع وقمه الطقوة وقمه الورع وقمه التقوى السبق في الاسلام والسبق في الاسلام ايه هو يا ترى العامل اللي عامل حسم؟ ليه الوضع كده في العراق وليه الوضع كده في الشام؟ نظر الصديق رضي الله عنه وارضاه نظره دقيقه فاحصه عميقه فوجد ان العامل الرئيسي للفارق بين الوضع في العراق ووضع في الشام هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه خالد بن الوليد قيمة من أعظم القيم في تاريخ الإسلام والله يا إخواني وأخوات أشهدكم في الله اني أحبه في الله هذا الرجل فعلا مثال للقائد العسكري المسلم نموذج ينبغي أن يكون للقائد العسكري المسلم أن يكون على هذه الصفة مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه نظر الصديق نظرة واعية حلل الموقف وجد ان خالد بن الوليد هو العامل المؤثر في القضية فقال كلمة جميلة كلمة عظيمة تعبر عن مدى بهاره الكبير جدا بخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قال والله لأنسينا الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يعني اذا كانت الرومان فكرت في يوم من الايام أن ممكن تنتصر على المسلمين سول لها الشيطان حرب المؤمنين لأنسينها وساوس الشيطان بخالد بن الوليد ليست هذه المرة الأولى التي يقول فيها كلمة تفضيل وتوقير وتقدير وتبجيل لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عندما استطاع خالد الوليد أن ينتصر على الفرس في موقعة أليس وقاتل منهم عددا كبيرا وهدم أماغشي على رأسها قام الصديق رضي الله عنه وأرضاه وخطب. في المدينة المنورة وقال يا ايها الناس عدا اسدكم على الاسد عدا اسدكم خالد بن الوليد على الاسد فارس فارس التي كنتم تعتقدون انها الاسد التي كنتم توقرونها وتبجلونها وتعظمونها عدا اسدكم على الاسد ثم قال كلمة عظيمة قال يا ايها الناس اعجزت النساء ان يلدن مثل خالد اعجزت النساء أن يلدنا مثل خالد لو عندنا واحد تاني زي خالد بن الوليد يفتح الدنيا كلها هذا ما كان يراه الصديق رضي الله عنه وأرضاه فأراد بذلك أن يحقق المجد للمسلمين بنقل خالد بن الوليد من العراق إلى الشام مع نصف جيشه ترى من هو خالد بن الوليد وما هي قيمته وما هو وزنه وما تقدير وتقييم رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لهذه الشخصية العبقرية وماذا فعل خالد بن الوليد بنصف جيشه في أرض الشام وماذا كانت النتائج على قدوم على المسلمين هناك هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته